0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Hej, Mark. Lidt falde Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
1: Ah! Nej! nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2.
2: Jamen, hvad skal jeg gå her? Mm. Nå, kan ikke gå ad ad? Nej.
3: Jeg kan ikke gøre noget Som det ser ud lige nu, så har Navn Konevski ingen udsigt til at blive løsladt. Men Konevski, det er jo også fordi, de siger, ja. at de tror, at hvis du ikke længere får dit medicin, ja. at så er du farlig. Jeg er jo ikke psykiater eller noget i den stil. Så det, at jeg har tilbragt noget tid sammen med Konevski, det gør jo ikke, at jeg er i stand til at vurdere ham sådan rent klinisk. Det, jeg bare kan se, det er, at andre, der har vurderet ham gennem årene, de ser ikke bare en rolig, ældre mand. De ser en mand, der er afhængig af medicin for at fungere i dagligdagen. Men kan du forstå, at de er bange for dig? <laughs> Hvorfor skal de være bange? Hvor? er jeg har...
2: Jeg, er jeg? Er ikke en menneske? Hvorfor skal jeg være bange?
4: Det her er sidste afsnit af Låst Inde for Livet. En serie om de to mænd, der har siddet længst tid indespærret i Danmark i nyere tid.
3: Der er mange, der kritiserer, at danske straffe ikke er ret lange. Systemet er jo sådan, at livstidsfanger kan søge om prøveløsladelse efter 12 år. I gennemsnit så kommer de så ud efter cirka 17 år, men så er der nogle få fanger her i landet, der sidder ekstremt lang tid bag træmmer. Og Zetsetsen og Naum Karnevski, de kan blive de første i nyere dansk historie, der rent faktisk sidder på livstid, altså indtil den dag, de bliver gamle og dør.
4: I det her afsnit undersøger Anders Lomhold, hvordan det kan gå til, at de to livstidsfanger sidder inde så meget længere end alle andre.
3: De her mænd har siddet ind i næsten 40 år, og det er der flere grunde til, også flere end de selv vil erkende. Det handler om gårdiske knuder, konspiratoriske vrangforestillinger, stærk medicinering, dårligt samarbejde og så det her stempel, de har haft i panden om, at de er farlige. Altså det her med livstid i Danmark, det er jo et omdiskuteret emne, for det kan godt være, det hedder livstid, men det er det jo langt fra. I hvert fald ikke i de fleste tilfælde. Det er sådan, at livstidsfanger efter 12 år kan søge om prøveløsladelse, og det kan de få godkendt, hvis det vurderes at være forsvarligt. Det er en vurdering, som Kriminalforsorgen laver, også baseret på, om de har overholdt de regler og aftaler, der gælder i fængslet. Og så skal fangen også i et udslusningsprogram, hvor de skal vise, at de kan håndtere friheden, altså ved at sende dem på udgang i længere og længere tid, stadig oftere, og så ser man, hvordan det går. Statistikken viser, at folk med livstidsdomme i Danmark i gennemsnit sidder omkring 17 år. Men når man kigger sådan historisk på de her afsoningstider, som livstidsfanger i Danmark har, så er der især et eksempel, der springer i øjnene. Det er historien om Palle Sørensen, der sad næsten 33 år indespærret for et fjerdobbelt politimord.
1: En hvid bil fyldt med tyvekoster og stjålne kontanter flyver hen over asfalten på Amager i København. Klokken er tre om natten den 18. september 1965. Palle Sørensen sidder bag rattet, og i bagspejlet kan han se en politibil, der er lige hælende på ham. Han har en makker ved siden af sig. Palle trykker hårdt på speederen, ud forbi lufthavnen, tilbage mod Amager Strandvej, ind og ud af Småvej, mens han forsøger at vriste politiet af sig. Men ved Kastrupfortet går det galt. En politibil med to betjente får drejet ind foran Palle Sørensen og spærer vejen. En af betjentene hopper ud af bilen, og Palle og makkeren gør det samme. Mens makkeren løber væk, trækker Palle en 9 mm pistol frem. Han tager et par skridt hen mod betjenten. Og så skyder han ham. Betjenten falder til jorden, og Palle går målrettet hen mod politibilen, der spærer vejen. Den anden betjent sidder stadig derinde. Ham dræber han også. Med flere skud. Da Palle vender sig om, kan han se, at betjenten på jorden ikke er død, men forsøger at kravle væk. Han går helt tæt på ham, og så skyder han ham. direkte i baghovedet. Så sætter han sig i den hvide bil igen, trykker speederen i bund og fortsætter flugt. Kort tid efter dukker endnu en politibil op. De får igen spærret vejen for Palle, kører ind foran ham og tvinger ham til at stige ud af bilen og så gentager det hele sig. Palle skyder den første betjent, der træder ud. Og så går han hen og dræber den anden i politibilen.
3: Palle Sørensen han slog fire betjente ihjel, og han blev idømt livstid. Men den 4. maj 1998 bliver han så benådet efter næsten 33 år af den daværende justitsminister Frank Jensen. Og på det tidspunkt er Palle Sørensen 71 år gammel. Så hvad vil jeg sige med det her? Jo, altså Palle Sørensens forbrydelse kan jo anses som værende værre end både Konevskis og Zetsetsens. Altså i hvert fald vurderet på antallet af dræbte. Men hvorfor blev Palle Sørensen så sluppet fri efter næsten 33 år, når nu både sætsen og Konevski har siddet over 36 år begge to? Det er der jo på en måde noget mærkeligt ved. Nu har du siddet ind i over 36 år. Hvad synes du ville have været en fair straf for det, du har begået?
0: Jamen, se de lyse andre, der kom ud efter 17-18 år, så skulle jeg også have været ude. Fordi i Danmark løslaget vi livstidsvang Palle blev løsladt. Palle Sørensen? Ja. Andre, der har lavet værre ting end mig, blev løsladt. Så jeg håber, at der, der sker noget. Jeg håber så meget, at der sker en ændring.
3: Det er jo ikke fordi, Sæt og Konevski ikke har forsøgt at blive løsladt. Det er sådan, at en gang om året, så bliver de her langtidsfangers sag vurderet. Og der har de så fået afslag på prøveløsladelse. Gang på gang. Det afslag kan de så tage videre til retten, hvor de får en dommer til at vurdere det. Og så kan de Anke et eventuelt afslag der, videre til landsretten. Og sådan har de her sager kørt i årevis. De har kværnet rundt i retssystemet. Men hver eneste gang, så ender det samme sted, sætsen er blevet afvist, og det samme gælder for Konevski. Og i deres papirer kan jeg læse, at det er der forskellige grunde til. Grunden, som jeg jo også gerne vil høre, hvad de selv siger til. Vi kan starte med sæt Når jeg læser dine papirer, så har jo skiftende læger og psykiater har haft svært ved at vurdere, er du sindssyg eller er du ikke sindssyg. Kan du forstå, at de har svært ved at
0: finde ud af det? Nej, det kan jeg ikke. Jeg gør jo ingen sindssyge ting.
3: En af de væsentligste grunde til, at han ikke er blevet prøveløsladt, det er det, som psykiaterne kalder hans private logik- eller vrangforestillinger. Ifølge Retslægerådet, så er Seth Zetsen sindssyg. Men han har også været til andre psykiatriske undersøgelser, hvor de siger, at han er ikke han er ikke som sådan syg. Han er bare mere meget specielt sær, kunne man sige. Og det er det, der er med Sætsen. Lægerne, psykiaterne, har alle dage haft svært ved at, at beslutte sig for hvor syg er han egentlig? Fordi han er jo ikke, han er ikke plaget af det her.
0: Jeg siger ikke noget sindssygt, så øh, det, det kan jeg ikke forstå. Han er en glad og
3: velfungerende øh, fange. Og er man så sindssyg, når man har så sære forestillinger, som han har, det har lægerne øh, bokset frem og tilbage om. Nogle siger, at han er sindssyg, og nogen siger, at det er han faktisk ikke. Det er derfor, han sidder i et, i et øh, fængsel også,
0: og ikke på en psykiatrisk anstalt her i Danmark, i sådan en situation som mig. Der skal være noget galt med dig.
3: Men altså, det der så er det store problem nu, det er, at Sætsen han har fået nok af undersøgelser. Han vil ikke længere være med til retspsykiatriske undersøgelser. Han siger, han har fået nok, han gider ikke mere.
0: Og så står sagen ligesom der. Det er et direktorat, der hele tiden har vil have nye undersøgelser, nye undersøgelser, nye undersøgelser. Og jeg er blevet flyttet rundt i 30 år. Og det kan man godt blive træt af i længden mange Altså,
3: jeg kan også godt mærke, når jeg sidder og snakker med Seth at han er træt af at skulle igennem alle de her undersøgelser. Fordi han jo ikke selv mener, at hans forestillinger eller private logik, som det hedder, er ensbetydende med, at han er farlig eller
0: uterrenlig. Jeg har lov at have mine såkaldte vrangforestillinger. Når det er herinde, så er der ikke noget, der hedder åndsvidenskab, så er det vrangforestillinger. Så skriver man ikke, Nå, han kan også lidt videnskab. Han kan også lidt videnskab. Han kan lidt med det åndelige. Han, han kan kan også... du slet
3: ikke genkende, at du ikke har samarbejdet
0: 100% med kriminalforsorgen? Altså, jeg render ikke at og tigger og bærer dem. jeg er ikke noget lidt patbarn. Jeg er en moden herre. Jeg var måske ikke før den dom her, men øh, nu er der gået mange år, og jeg er ikke sådan en, der render. Når de siger nej, så siger de nej. Så siger de altså ikke ja ugen efter. Det gør de ikke, sådan et firkantet system her. Så du kan
3: godt se, at du på nogen måder har modarbejdet du?
0: Nej, det har jeg ikke. Hvordan skulle jeg kunne det? Jeg ved ikke, hvorfor de har gjort sådan med mig. Men det er sådan en måde, de har mig på. Nye undersøgelser, nye undersøgelser. Han vil ikke medvirke, han vil ikke medvirke. Så når dommerne sidder der, så det er et land sådan. Hvorfor vil de ikke medvirke til? Åh, oh, så sidder jeg der. Hvad fanden skal jeg svare mig? De stiller sig aldrig tilfredse med de undersøgelser, de får. Og de har fastslået nu, at jeg, jeg har nogle mærkelige, øh, en, sær, en virkelighedsopfattelse. Jamen, det er mit problem. Lad mig om den. Det har jeg det fint med. Og mine vrangforestillinger. Hvad rager det andre? Men vrangforestillingerne, jeg synes, de rammer plet. I hvert fald så meget, så nogen tager det seriøst af i huset. Psykiatikeren skriver ned alt, hvad jeg siger. <laughs> så sagde jeg, jamen så tager vi da 100 samtaler det. Så behøver jeg ikke at skrive en bog, så afleverer jeg dem bare. Der er et forlag, der jeg har gang i nu, ikke, der har rettet henvendelse til mig. Jamen så afleverer jeg det bare til dem.
3: <laughs> Men jeg er ikke sikker på, at det bringer dig tættere på en løslåelse.
0: Fordi jeg har nogle skarpe meninger. Og hvad så? Jeg er ikke den eneste, der har de her sammensværselsteorier. Jeg køber heller ikke den der med, for eksempel at de har været på månen. Det er måske optaget i ja, Aarhus 51. Det er der mange, der mener. Det er jo ikke en vrangforestilling. Det er jo bare min mening.
3: Men de synes ikke helt, at du har samarbejdet?
0: Det vil de, den dag jeg går i graven, der vil de sige, at han, han samarbejdede ikke. Og deres sidste ord før de lukker låg i kisten er, at han, han var farlig. <laughs> Det er sådan en lille job, vi kommer med. Ja. Også medindsatte og indsatte også. <laughs> altså, man skal have lidt humor med, ellers går det slet ikke.
3: På en måde forstår jeg jo godt når han siger, at han har ret til at have de her mærkelige meninger. Det er jo rigtigt nok. Problemet er bare, at han er dømt for en ekstrem grov forbrydelse, og han har fået livstid, og så er der nogle regler, der gælder for at komme ud. Og det er blandt andet, at han skal gå til en psykiatrisk undersøgelse, fordi de skal vurdere, at han ikke længere er farlig. Og det er jo meget svært at lave den vurdering bare ud fra, at han siger, at han føler sig ikke farlig eller et eller andet. Han er nødt til at have den her undersøgelse. Og så gør det jo ikke bedre, at han i lang tid har haft et, øh, et misbrug i fængslet. Han har alt for meget has, og i det hele taget har han ikke ville samarbejde med myndighederne. Du har røget has i en stor del af din afsåning, og du har ikke ville tage urinprøver indtil for ganske nylig. Det er jo brugt som en del af forklaringen på, at de ikke har ville give dig udgang og dermed løsladelse. Altså når de nu bruger den begrundelse, hvorfor har du ikke skruet ned for dit hasforbrug?
0: det Ja, det ved jeg ikke. Det øh, fordi tilbage i tiden, øh, der er begyndt på udgang, der skulle ikke aflægge urinprøve. Men så kræver de det på et senere tidspunkt? Aflægge urinprøve, ellers kommer ja, der udgang? Ja, der er her, og så går udgang, og de så, at jeg ikke aflægge urinprøve. Så sagde jeg, at jeg, jeg ryger ikke has mere. Og så griner de lidt af det, og så griner jeg. <laughs> øh, men, øh... men du har haft et
3: misbrug i lang tid af has, eller i hvert fald forbrug af has i fængslet, ikke?
0: Ja, ja. Hvorfor jeg, har du så meget Jeg har ikke ræft i fem år. Nej. Jamen, altså, hasen hjalp mig også igennem afsåningen, Jeg var gammel hippie for fanden, altså. Det var lige før, man havde født med en chino i munden, man.
3: <laughs> Så hvor meget has har du råd, mens du har siddet
0: Vi sad og regnede det ud på et tidspunkt, at, øh, at hvis jeg røg et par gram om dagen, så blev det noget nær i tons. <laughs> Men jeg var nødt til at stoppe, fordi blæsebælgene her, de kan ikke så godt mere. Hvordan, hvordan kan jeg være sikker på, at du ikke vil begå ny kriminalitet, hvis du bliver løsladt? Altså, hvis du har fulgt mig i mange år, jeg er ikke et menneske, der lyver. Jeg er ikke falsk. Og jeg er en, du kan stole på. Nu er jeg blevet 66. Jeg har for Jeg har for nok. Jeg skal ikke ud og lave noget. Jeg har ikke stor forbrug, jeg skal ud og lave. Jeg er ikke 20-30 år mere. Jeg skal ikke ud og spille verdensmand. Jeg skal ud og leve stille og roligt. anonymt har liv. Sammen med mit netværk. Ud og rejse, når jeg engang må det. Hygge mig de sidste 20 år i mit liv. Hvis jeg har 20 gode år, jeg håber på at blive langt over 100 år, fordi der må være noget til mig i den anden ende.
3: <laughs> Når jeg nu har kigget ind i Setsetsens sag og lært ham lidt at kende og snakket med ham mange gange så tænker jeg, at den mand i virkeligheden bare blevet så mærkelig, og så ser efter at have siddet årtier i fængsel, at, at så kan han simpelthen ikke leve op til de krav, der gælder for at komme ud af en livstidsdom. Altså man har jo en række meget, meget enkle krav. Du skal medvirke i undersøgelser, du skal begynde at gå udgang, du skal opføre dig ordentligt. Men når man så har siddet i fængsel så længe, at man er blevet helt skør af det, har, har man så i virkeligheden låst systemet omkring sig selv, har man så i virkeligheden forhindret, at han nogensinde kommer på fri fod. Hvad får du egentlig af medicin?
2: Uh, medicin er for en ospedal om og en vitaminpiller.
3: Hvis vi så retter blikket mod navn Konevski og hans ekstremt langstragte sag, så er der selv sagt også nogle grunde til, at han stadig sidder indespærret på Sankt Hans.
2: Om aftenen, når jeg går i seng, kl. 8, jeg får fire piller. Raspidel, igen, 3 mg. Sovepiller, supraxa, 10 mg supraxa. Og så en pille, en lille rød pille til blodfortynding.
3: Du får jo Blandt det her antipsykotiske anti medicin. ja. Hvorfor får du det?
2: Jeg vil ikke, om han lige. Ind. Jeg vil ikke, han det.
3: Hvad mener du selv? Hvorfor får du den medicin?
2: Jamen, øh, han siger, at jeg er syg i hovedet. Jeg siger til ham, den medicin en uge eller to uger, så kan du se, hvordan den gør Han siger, nej, det går jeg. Ikke. Du får, så længe du er her, du får det.
3: Når Konevski har været stærkt medicineret i årtier nu. Og når jeg snakker med diverse psykiater og læser hans papirer, så er det klart, at han er sindssyg. Det er i hvert fald det, diagnosen siger. Og det er kun medicinen, der gør, at han er nogenlunde velfungerende i dag. Og det, man er bange for, det er jo, at hvis Konevski får sin frihed og pludselig ikke tager sin medicin, så bliver han måske farlig han fik jo i sin tid det her farlighedsdekret, som det hedder. Det fik han efter at have slået en betjent ned i Horsens statsfængsel og truet alle mulige andre. Og med det dekret vurderede man jo, at han var en farlig mand og udsatte andres liv og leme for alvorlig og overhængende fare. Så frygten er jo, at hvis man pludselig lader være med at give ham medicin, så, så aner man det. Altså, måske bliver han farlig igen. Kan er du en farlig mand?
2: Nej. Hvorfor skal jeg være farlig? Jeg har aldrig været ude at slås.
3: Der har været nogle slagsmål, men det er mange, mange år siden.
0: Ja. På sikring. På sikringen, ja. Da du sad der. Ja.
3: Er du... Hvordan kan jeg være sikker på, at du ikke er farlig i dag?
2: Jeg er ikke farlig i dag. Jeg skal hjem med Anders det er ikke noget, der snakker om farligt eller ikke farligt. Jeg skal hjem. Jeg skal være sammen med min familie.
3: Der står jo, jeg har jo læst mange af dine papirer, ikke? altså jeg har været igennem hele din sag, der står jo, at du er paranoid-skizofren, kronisk sindssyg. Er du ikke klar over det?
2: Jeg farler ikke noget. Det er sindssyg. Hvorfor er jeg sindssyg? Hvordan du svarer til mig?
3: Lægerne siger, at du er afhængig af medicin for at kunne fungere, som du gør nu. Du har været konstant medicineret ja. med antipsykotisk medicin i over 20 år. Er du ikke med på, at du, øh, du ikke er helt rask?
2: Ja, med, jeg er rask. Jeg har kommet rask, og jeg, komme, jeg skal kommunalisere som rask også.
3: Du mener, du er helt rask? Ja. Jeg forvælger Hvorfor tror du så, de har givet mad, der antipsykotisk medicin i over 20 år? Det er, de år. leger med mig. De er jo bange for, hvad der sker, hvis du ikke får din medicin. Det
2: sker ikke mere. Det er van, de har fantasi. Hvad er de bange? Hvad skal sker? De er bange for, at du vil blive aggressiv. På afdeling? Er det ude for når jeg går over i byen? Ja, det kan være begge dele.
3: Hm. Det passer ikke. Det faktum, at Konevski ikke vil erkende sin sygdom, det har gennem tiden været medvirkende til, at man ikke tør at løslade ham. Og der er jo noget med Konevski og det her med ikke at vil erkende ting. Altså han vil jo heller ikke erkende dobbeltmordet på femøren, og heller ikke alle de andre forbrydelser, han er dømt for, selvom beviserne er der. Så det, jeg kan læse mig frem til i papirerne, det er, at den her benægtelse af at være syg og af at være morder, det har spillet en rolle i Kornævskis sag. Fordi, når han er så uterrenelig i forhold til det, han har gjort og sin egen situation, hvordan kan man så tro på, at han ikke er farlig, hvis han bliver sluppet ud? Det er med til at forlænge din fængsling.
2: Ja, stemmer.
3: Hvorfor, hvorfor indrømmer du ikke, at du har gjort jeg, det?
2: Hvorfor skal jeg ikke drømme mig? Jeg ikke Jeg har ikke gjort det. Hvor kan jeg indrømme?
3: Det kunne måske gøre, at du blev løslet.
2: Ja, ja men det, det har jeg den. Hvor kan jeg indrømme, Hvis jeg ikke gør det? Og det er lige meget, om det er 27 år, eller år, eller hundrede schutzlaver. Det er så altså, jeg den.
3: Når jeg kigger på Korneliuskis meget, meget lange afsoningstid, så kan jeg godt se, at, at det var især i starten af hans afsoning, at han, at han gjorde nogle voldsomme ting, at han egentlig var sådan udadreagerende og farlig. De sidste årtier har han ikke gjort en flue for træd. Men når han så stadigvæk vurderes at være farlig, så er, der, så er der også en anden grund til det. Og det er fordi, Konevski har lige siden han blev dømt for dobbeltmåret, der han har haft et indet had til politiet, og især en mand, efterforskeren Arne Astrup. Han nævner ham igen og igen. Jeg har jo besøgt dig rigtig mange gange efterhånden, og du snakker altid om Arne Astrup. Ja,
2: fordi det er kun ham, der har gjort det, ikke andre.
3: Arne Astrup er ligesom blevet symbolet på Konevskis had til det her system, der har dømt ham. Han mener, Arne Astrup var en racist, og han mener, at han har fabrikeret en, en sag mod Konevski, Konevski mener at alt ved Arne Astrup det er det er galt. Altså, han er han mand. Nogle gange, så tror så jo du jo Arne Astrup. Jeg er lige prøve at spille øh, noget for dig, som du, øh, som du har fortalt mig tidligere på det er det
2: er
3: det er det det så. Vil du stadigvæk gerne slå Anastro Nej, ihjel?
2: jeg skal ikke slage med hænder for ham, den svin. Han skal nok betale dig til Gud, dag, hvor han dør. Så skal vi se, hvor han skal kære. Eller i paradis eller i helvede.
3: Men Konevski, hvordan kan jeg tro på det, når du...
2: 100% du skal tro på det.
3: Men du har jo før sagt, du vil slå ham ihjel.
2: Ja, men det... ja... jeg ja, fordi jeg er dårlig. Derfor er jeg, jeg har jeg sagt det. Det siger også, som min kunde, du skal ikke troer ham, eller nogen andre. Derfor kan det ikke gå muligt.
3: Er det, er det fordi, din kone siger, at du ikke må tro ham? Min at du nu unger og ungerne, siger,
2: ungerne også siger til mig, og jeres ungerne. De siger, at du er 40, 12, 40, du bliver 30, 40, så nu. Du skal lade være med det. Gud, Gud skal betøle ham.
3: Hvad sker der, hvis du møder en astrober?
2: Det, det sker ikke noget. Jeg skal bare putte ham i ansigtet. Jeg skal ikke snakke med ham, idiot. Må
3: De her trusler mod Arne Astrup, de bliver faktisk taget ret alvorligt. Og det kan man jo på en måde godt forstå, fordi... Altså, Konevski er dømt for at slå to mænd ihjel, og for at begå vold og voldtægter. Så hvorfor skulle han ikke gøre alvor af de her trusler? Hvad tænker du om det, han siger der? Han tror dig. Og jeg har faktisk snakket med Arne Astrup om de her trusler. Ja,
2: men det har jeg jo set og hørt, at det har han gjort mange gange. Og øh, nu synes jeg, nu, at det ene, det man får at vide, der er gået så mange år, så synes jeg, at jeg er altid, lad ham der komme hjem. jeg synes, at det er synd for ham.
0: Hvorfor skal livstiden være så langt for hans velkommen?
3: Det er jo på en måde tankevækkende, at den mand, der er genstand for de her trusler, altså Arne Astrup, han er sådan set ikke længere bange for Konevski. Han synes, det er okay, hvis man nu lader Konevski komme hjem til Nordmakedonien. Og det er måske en meget god kobling til den sidste grund til, at Konevski stadig sidder indespærret i Danmark, fordi i hans sag er der en form for gordisk knude, da han bliver idømt livstid tilbage i 85, bliver han samtidig udvist for bestandigt. Og det vil sige, at han i princippet skal hjem, den dag han bliver sluppet fri. Derfor kan man ikke lave den der gradvise udslusning, hvor han kommer på åben afdeling, for mere årlov eller mere udgang osv. Den udslusning kan man ikke lave, og derfor siger man hele tiden, når man når du ikke har vist gennem udslusning, at du i virkeligheden er, er ufarlig, jamen, så kan vi ikke prøve prøveløslade dig. Så stopper den der så kører sagen også i et andet spor, hvor man gerne vil overføre ham til et lignende psykiatrisk, lukket psykiatrisk øh, hospital i hjemlandet Nordmakedonien. Det er jo sådan, man normalt gør, når man har dømte udenlandske kriminelle i Danmark, så vil man gerne have dem sendt ud af landet til afsoning i hjemlandet. Men fordi der har været så meget frygt for Konevski, fordi han engang blev kaldt Danmarks farligste fange, så har man haft den der forestilling om, at hvis man sender ham derned, så er institutionerne måske ikke særlig gode, og så kan han slippe løs, og så kan han komme til Danmark, og så kan han slå Arne Astrup ihjel. Så derfor har det spor også... Øh, sandet til, kan man sige. På trods af, at der har været sendt den ene delegation dernede efter den anden fra Kriminalforsorgen for at se på forholdene, og faktisk er de blevet bedre dernede, deres psykiatriske hospitaler er blevet mere sikre. Alligevel har man heller ikke formået at få ham udvist til øh, fortsat afsoning i hjemlandet. Så, så det låser sig hele tiden om sig selv systemet, og derfor så sidder han ja, nu på 39. år øh, og kommer ingen vej. En af mulighederne for dig, det er jo, at du bliver overført til en anden lukket psykiatrisk afdeling i dit hjemland. Ja. Hvordan vil du have det med det?
2: Jeg ja, så får jeg besøg. Hvis det er i Skopje, så får jeg besøg fra min familie. Min datter bor i Skopje, og min søn bor i Skopje, og de arbejder i Skopje. Så, så får jeg besøg fra min familie og barnebarn også. Så kommer min kunde, min Jovanka kommer også. Ja. Min kunde kommer også. Jeg tror, jeg tror, det bliver bedre end her. Her er jeg alene.
3: Hvornår tror du, at du kommer ud herfra? Jeg
2: ved det. Det er en god spørgsmål. Jeg ved det. De andre
3: bestemmer, det ikke mig, der bestemmer. Kornævskis sag er jo speciel, fordi han er på en eller anden måde endt som en kastebold mellem jure og Altså, psykiatrien mener jo, at han for længst skulle være sendt hjem, og han for længst skulle være løsladt. De mener ikke, at han er farlig, han skal bare have sin medicin. Men det er der så mange andre i Danmark, der skal have. Han er en stille og rolig pensionist, der er af sin medicin. Sådan ser lægerne ham. Omvendt ser juristerne ham som en potentielt meget farlig mand de har hele hans historie lignet op i alle dokumenterne. Han har været Danmarks farligste fange, han har konspireret, han har forsøgt at få våben ind i fængslet, han har gjort øh, angrebet fængselsbetjente, osv. videre. Og han angrer ikke sin forbrydelse, han erkender ikke sin forbrydelse, han kan heller ikke se, at han er sindssyg. Så de synes, han er alt for øh, farlig til at, til at lukke ud, og, og til at prøveløslade, og så videre. Så de her to systemer, de, de står ligesom og bokser, mod hinanden, og indtil videre er der ingen udsigt til, at Konevski kommer på fri fod. Efter at have dykket ned i de her sager, efter at have talt med de her to livstidsindsatte, så, så er der på en eller anden måde nogle, nogle spørgsmål, der melder sig. Der er nogle perspektiver på det her. Fordi Altså, hvad, hvad vil det egentlig sige at få en færre straf, og hvor længe skal folk sidde i fængsel? Her taler vi om nogen, der har siddet næsten 40 år i fængsel, og hvor længe giver det mening at have dem siddende der? De er jo tydeligvis begge to ikke i stand til at leve op til de regler, der gælder for at komme ud. Så skal man bare holde fast i de regler og så sige, jamen hvis de ikke opfører sig ordentligt, hvis de ryger en joint, eller hvis de siger nogle mærkelige ting, jamen så kan de ikke komme ud, og så skal de sidde der til deres ende. Altså, hvem, hvem får egentlig noget ud af det? Fordi det er jo rigtigt nok. Reglerne er sådan, og de lever ikke op til dem. Men på den anden side, det kommer de jo nok aldrig til. Har du spildt dit liv?
2: Jeg har spildt mit liv her. 37 år. For ingenting. Uden familie, uden til 0. Jeg har ikke set nogen hvordan de vokser op. Og jeg har far til de alle tre. Og med en måned, så bliver jeg 30, jeg har måske fem år tilbage. Jeg kan godt mærke på min krop, jeg var pumpet i 37 år med medicin.
3: Omvendt så må man også bare sige, at, at med den opmærksomhed, der er om de her netop de her sager, så kan man måske godt forstå, at det også er svært, for den person i Kriminalforsorgen, der skal sætte underskriften på deres løsladelsespapir og sige, okay, du er klar til at blive løsladt. Det kan godt være, at du truer lidt, og det kan godt være, at du opfører dig mærkeligt osv., og, og, og ikke gider at gå til nogen undersøgelser, men nu får du lige underskriften alligevel. Sådan som systemet er skruet sammen, så er det jo, så er det jo svært at, at lukke dem ud. Spørgsmålet er bare, hvem er det godt for? Udefra betragtet, så ligner det jo et spildt liv.
0: Det liv, du har lavet. Ja, men selvom det her herinde, så ånder du. Så lever du. Det er godt nok trange kor, men øh, jeg ser sådan på det. Det er jo kun mit hylster, etui, der sidder i fængsel. Den her, den er et med hele universet. Så <laughs> ja, man kan jo godt, øh, jeg kan godt afstå herfra at være her. Ellers var det ikke gået galt for længe siden.
3: Skal de sidde 10 år mere? Skal de sidde 20 år mere? Skal de sidde til de dør? Fordi der er nogle regler, og der er nogle folk, der bliver mere og mere mærkelige af at sidde i fængsel. Det er, jo, det er jo det, folk må gøre op med sig selv. Lige nu er der i hvert fald ikke nogen udsigt til, at de kommer på fri fod. Synes du, folk skal have ondt af dig?
0: Nej, det er... Det er min egen dumhed, alt det her. Det, øh... Når det koster et menneskeliv, så må du tage, hvad der kommer. No doubt.
4: Det her var fjerde sidste afsnit af Skyggesiden låst inden for livet. Skyggesiden, låst inden for livet, er produceret af Mono Mono for TV2. Serien er tilrettelagt af Nicola Dur Thomsen og Tobias Ingemann, som også har lavet lyddesign. Fortællere er Anders Lomholdt og Andrea Ågård. Redaktører er Anne-Sophie Venegård Larsen og Stefan Lekalik. Du kan allerede nu gå ind på TV2 Play og finde tv-dokumentaren, Låst inden for livet, om de to fanger, navn Konevski og Zetsetsen. Her kan du også møde den længst siddende forvaringsdømte i Danmark, Kikik Marke. Jeg hedder Mikkel Rønnav.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.